0: Shalom à toutes et à tous, moi Dima Simcha. Bienvenue sur euh, l'étude du Dafyomi une étude euh, réservée, consacrée à une page de Talmud par jour euh, Nous sommes dans le traité de Ketubot à la fin du traité, à l'avant-dernier chapitre exactement il nous reste une dizaine de pages avant de terminer ce magnifique traité et euh, aujourd'hui nous étudions la page Tsadik Vav 96 <coughs> qui euh, va euh, essentiellement nous parler des lois euh, concernant la veuve. Voilà, alors au niveau de l'histoire, euh, nous sommes presque à la fin, euh, pas que du traité, mais chronologiquement également. Euh, que se passe-t-il pour une femme qui perd donc son mari, et comment euh, les sages vont proposer de euh, continuer à la protéger. Euh, alors, je vous lis la Mishnah qui se trouve à la fin de la page 96, et on l'explique. Une veuve, euh, je vous la lis d'abord en bigvorata. Donc, une femme euh, qui est nourrie par les héritiers, de par les biens, par l'héritage qui a été transmis aux héritiers, donc aux enfants de ce mari. Tout ce qu'elle gagnera euh, devra être euh, remis à ses héritiers. Et euh, ces enfants-là n'ont euh, pas l'obligation de s'occuper de son enterrement. Alors, on va s'intéresser à la première partie. Euh, une femme, j'explique un petit peu le contexte. Euh, nous sommes ici dans le cas d'une femme qui s'est remariée. Euh, son mari donc décède et son mari avait des enfants qui ne sont pas ses enfants à elle, mais qui étaient des enfants donc, du mari. Le mari décède, et on a déjà étudié précédemment que l'héritage va aux enfants. Et bien dans ce cas-là, les enfants ont euh, l'obligation, ou la mitzvah, c'est ce qu'on va essayer de, de comprendre maintenant, en tout cas de s'occuper de la veuve, <coughs> de la nourrir, donc de lui verser une pension alimentaire, et en contrepartie bien sûr, exactement comme la femme qui était mariée à son mari, elle est entretenue par son mari, ça c'était une obligation, et ce qu'elle gagnait, elle le reversait à son mari. Et eh bien là également, si la veuve est entretenue par euh, les enfants, par les héritiers du mari, elle devra leur verser également euh, le, le salaire qu'elle qu perçoit, euh, qu perçoit tous les mois. Alors, la, la Gemara va essayer de comprendre si cette Mishnah euh, énumère un, une mitzvah, c'est-à-dire une obligation, ou bien une condition. Est-ce que la femme peut choisir, ou les héritiers peuvent choisir, euh, de l'entretenir et donc de toucher son salaire ou bien euh, de ne pas être entretenu et dans ce cas là euh, il n'y a pas cette condition de verser euh, le salaire de la femme aux héritiers <coughs> Pour comprendre en fait ce qui se passe quand euh, un mari meurt euh, et donc les héritiers euh, touchent de, de, l'héritage du mari ils peuvent dans ce cas là euh, procéder à deux, euh, à deux options: soit rester financièrement, fiscalement attaché à la veuve et donc lui verser des maisonotes, une pension alimentaire, soit se détacher financièrement de la femme, euh, rester veuve et donc lui verser la valeur inscrite dans Ktouba. <cười> si la femme perçoit la valeur inscrite dans Ktouba, euh, elle devient indépendante et euh, les héritiers ne doivent pas la nourrir. Cette Mishnah-là nous parle d'un cas où on ne paye pas encore la valeur de la que la femme reste financièrement dépendante des héritiers, et euh, on voudrait savoir si elle a l'option de gagner sa vie, de rester euh, indépendante, mais si elle en a besoin, elle pourra se tourner vers des héritiers, ou bien que de façon automatique, les héritiers ont l'obligation de la nourrir, de lui verser une pension alimentaire, et dans ce cas-là, ce qu'elle gagne elle le donnera aux héritiers. Alors, on va continuer l'étude euh, de notre page pour peut-être répondre à cette question, puisque à ce stade de la Gemara, on n'a pas une réponse claire si c'est une mitzvah ou si c'est une, une condition. Euh, moi, ce qui va m'intéresser, principalement dans cette page, et, euh, et c'est le point d'honneur qui a été donné à l'ensemble de ce traité, c'est de voir différentes conditions, un petit peu exceptionnelles, qui vont permettre de protéger la femme euh, à ce stade même de veuvage. Donc on nous parle d'un cas où la femme euh, va prendre en garantie des biens mobiliers de son mari défunt par peur que les héritiers ne lui donnent pas euh, sa pension alimentaire et donc elle va se servir dans la part d'héritage euh, mobilière sachant que et l'actuba et la pension alimentaire doivent être euh, payées avec les valeurs immobilières mais là, elle va prendre des valeurs mobilières, des meubles, une voiture, euh, voilà, des biens de son mari, en garantie. Et les sages euh, nous disent, si la femme a pris ça, euh, ce qu'elle a pris, elle a pris. Elle a le droit, elle le garde. Ça lui euh, euh, donnera une garantie en avance, en attendant que les héritiers lui donnent sa pension alimentaire. Euh, et ensuite, ils pourront euh, ou lui payer sa ctuba, ou lui verser sa, ses maison -notes par les biens immobiliers. Mais en tout cas, si elle, elle a pris de son plein gré euh, et elle s'est servie dans l'héritage mobilier, elle a tout à fait le droit et on lui laisse. Deuxième cas <coughs> euh, qui est ici évoqué, c'est le cas où la femme euh, n'est pas immédiatement venue voir les héritiers en, lui en leur demandant de payer sa pension alimentaire. Et là, les sages nous disent si euh, le temps passe et que la femme ne vient pas réclamer sa pension alimentaire, on va lui laisser entre deux ans et trois ans et on considérera ensuite qu'elle euh, ben n'en a pas besoin et elle va donc perdre ses droits. Alors deux points importants, on nous précisera qu'elle ne perdra pas ses droits pour toujours, elle perdra la possibilité de demander rétroactivement les années qui sont passées et pour lesquelles elle n'a pas demandé à être entretenue mais si elle arrive à une situation financière difficile, elle s'appauvrit et qu'elle a besoin après cette période écoulée de l'argent et d'être nourrie, elle pourra venir demander à être nourrie par les héritiers, mais elle ne touchera pas l'argent qu'elle n'a pas perçu tout ce temps-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous demande pourquoi donner une marge si grande entre deux ans et trois ans. Euh, c est, c est, un an, c'est beaucoup de temps. Et là, les sages vont prendre en compte un aspect psychologique de la femme. Et, et ils vont dire euh, que si la femme est, est une femme qui est discrète, qui ne se met pas facilement en avant, on va lui laisser plus de temps que euh, si c'est une femme qui euh, est plus sûre d'elle, qui euh, n'a pas euh, n'a pas de problème pour aller réclamer quelque chose euh, qui, est, euh, voilà, qui est moins discrète. Dans le cas de la femme un petit peu retenue ou discrète, on va lui laisser jusqu'à trois ans pour venir réclamer, et euh, dans le cas échéant, deux ans suffiront. On nous dira aussi que si c'est une femme euh, riche, euh, on va lui laisser deux ans. Si elle ne viendra pas réclamer, c'est qu'elle n'en avait pas besoin. Une femme qui est pauvre, on va lui laisser plus de temps, jusqu'à trois ans, euh, pour, euh, pour venir réclamer si elle s'est gênée avant de, de faire la demande. Euh, c'est euh, voilà, euh, un aspect intéressant euh, que de prendre en compte l'aspect psychologique de la femme. Et enfin, troisième cas, si la femme vient... Euh, voir les héritiers en demandant un an d'avance euh, pour sa pension alimentaire et que les héritiers euh, euh, disent qu'en fait ils l'ont déjà payé. La question qui est posée, c'est s'ils vont bien sûr au Bedin, à qui revient euh, le, la nécessité d'apporter la preuve que l'argent a été payé ou pas payé Est-ce que c'est à la femme de prouver qu'elle n'a rien reçu ou est-ce que c'est aux héritiers de prouver qu'ils ont déjà versé l'argent c'est une question très intéressante parce que c'est un sujet qui est, qui est déjà tranché au niveau de la, de la loi talmudique, donc tout ce qui est loi financière. Euh, on sait déjà que euh, s'il y a deux personnes en litige et qu'une personne euh, réclame de l'argent à une autre, c'est la personne qui réclame l'argent qui devra apporter la preuve de ses dires. C'est-à-dire c'est la personne qui euh, qui est dans la position de retirer l'argent à quelqu'un d'autre. Donc celui qui est demandeur, qui doit apporter la preuve, et non pas celui qui a l'argent en sa possession. Donc là, la ra, entre, un litige entre deux personnes, on la connaît. Sauf que là, la Gmara va approfondir le raisonnement, puisqu'on est dans un cas particulier de d'une femme veuve qui réclame l'argent aux héritiers, qui ont touché l'héritage de leur père. Et la question ici euh, va euh, être de comprendre où se trouve l'argent. Et ça va répondre à notre première question du début, est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est une condition C'est-à-dire, si on considère que les enfants ont une dette envers la femme, et donc que c'était une mitzvah, alors l'argent est censé être dans la poche de la femme, puisque c'est une dette. Et dans ce cas-là, ce sont les enfants qui devront apporter la preuve qu'ils qu n'ont pas encore payé la femme. Alors que si on considère que c'est une condition, que c'est une option, et donc c'est la femme qui fait la demande de recevoir de l'argent. L'argent donc physiquement se trouve chez les héritiers et c'est la femme qui devra apporter la preuve qu'elle n'a pas encore été payée. Ce qui est très intéressant et très important puisque ce qu'on a compris dans ce traité c'est qu'on veut protéger la femme. On avait déjà abordé le, su le, le, le sujet qui, euh, qui admettait que la femme avait plus de difficultés à aller réclamer de l'argent, à aller au bed à se mettre en avant. Donc là, euh, ce qui a été tranché, c'est qu'effectivement, on considère que chez une que c'est une dette que les enfants ont envers cette veuve, et que s'il y a litige entre la femme et les enfants, c'est les enfants qui devront prouver qu'ils ont déjà payé, et non pas la femme à faire cette démarche. Ce qui a été en fait tranché par rapport à la halacha, c'est ce que je viens de vous énoncer, dans le cas où la femme pas, ne s'est pas encore remariée. Puisque si la femme n'a pas encore remariée, elle dépend entièrement de, des héritiers. Et donc, c'est eux qui apporteront la preuve. Si entre-temps, la femme s'est mariée, s'est remariée, alors c'est elle qui fait la demande. Il n'y a plus cette obligation des enfants par rapport à la veuve. Et dans ce cas-là, la femme euh, devra euh, apporter la preuve qu'elle n'a pas touché l'argent. Voilà. Je suis passée assez rapidement sur cette page qui était effectivement courte. Euh, je vais plus m'attarder, en fait, sur la conclusion je vais me permettre de vous faire une analyse euh, plus globale de l'ensemble de ce traité, puisque comme je vous l'ai dit, on arrive euh, à la fin de Qtubot. Pour ma part, ce sera euh, le dernier podcast de, de ce traité. Et je voudrais dire merci euh, aux sages pour leur bienveillance envers les femmes. Euh, ce, qui, euh, ce que j'ai essayé par le peu de, de podcasts que je vous ai proposés, mais ce que Myriam essaye de faire aussi quotidiennement, c'est euh, de montrer que les sages ont euh, pris à cœur à, à protéger la femme de, depuis le début euh, de son histoire, c'est-à-dire même avant les fiançailles, quand elle est petite, puis euh, ensuite quand, quand elle s'est fiancée. Ensuite, évidemment, lorsqu'elle est mariée, tout ce qui est relation entre homme et femme. Euh, on a vu par exemple très récemment dans le chapitre 7 que l'homme n'a pas le droit de demander à la femme euh, de faire n'importe quoi, euh, ne, euh, ne serait-ce que euh, par rapport à sa force physique, il ne peut pas l'obliger à faire des choses difficiles, il ne peut pas non plus lui demander euh, de lui faire des choses qui lui font honte, euh, dans ce cas-là, il doit lui donner sa que tout immédiatement, il n'a pas le droit de la, la priver des plaisirs physiques, euh, voilà, donc tout ça, c'est des, pro des protections pour la femme dans le cadre du mariage, et là, en fin de traité, on, on, on se préoccupe également de, du statut de la femme euh, lorsqu'elle devient veuve, et qui est donc une situation euh, tout à fait précaire. Et donc, on va s'intéresser, on va s'occuper à ce que la femme veuve ne reste pas euh, dans une situation de pauvreté, euh, ne doit pas euh, s'inquiéter de, de sa pension alimentaire. <rire> euh, et... Euh, et cette bienveillance qu'ont eu les, les sages par rapport aux femmes depuis l'époque de la Torah jusqu'à l'époque talmudique, euh, eh bien, je trouve, euh, je trouve ça merveilleux. Alors, bien sûr, il y a euh, des améliorations à faire. De nos jours, je pense bien sûr aux femmes agonotes, euh, le cas où l'homme ne veut pas donner le guet et ne libère pas sa femme euh, des liens du mariage. Euh, en tout cas, si on arrive aujourd'hui à cette situation, ce n'est pas parce que les sages l'ont voulu. On voit bien, on a essayé de prouver tout au long euh, de cette masse que les sages ont essayé de protéger la femme. Les sages n'ont pas pour autant ignoré les obligations de la femme envers son mari, et de son mari envers la femme. Euh, mais ce traité qui euh, s'est étalé sur euh, un peu plus de 100 pages euh, a mis l'accent sur les droits de la femme et, euh, et bien, je redis merci euh, aux sages pour leur bienveillance. Je vous souhaite une bonne continuation de la fête de Sucotte et bien sûr, continuez à étudier parce que c'est beau. Bon, Adim les à très bientôt.